1: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Maxime Dupuis et je suis ce jour accompagné de Cyril Morin. Alors, on le vous dit tout de suite, vous nous reconnaissez peut-être pas à la voix. Mais il y a une Coupe du Monde qui est passée par là, on n'a pas été victime de la clim, on a été victime de, du, du surmenage. Et en gros, bah, tout le monde est malade, donc on a une voix un peu euh, comme caverneuse, si on... robotique. Ouais, comme si on venait de fumer 10 paquets de gitane euh, voilà. en l'espace d'une heure. Et pourtant, on n'est pas des, des adeptes de la gitane maïs, non, mais, non. Euh, voilà. donc ne euh, vous inquiétez pas, Enfin, je ne sais pas si vous vous inquiétez ou pas, mais c'est bien nous. Euh, on est bien le 23 décembre, c'est bientôt Noël, on est 5 jours après la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire, on est en train de digérer un petit peu. Ouais c'est dur quand même. Hein. C'est dur. dur. C'est c'est voilà. peut-être ça qui nous a fait tomber malade avec le, trop, le, le, surplein, le surplus d'émotion de dimanche. Ouais et puis on, à un moment la, la pression elle descend. Il <rire>
0: n'y euh, a pas que pour les joueurs, pour nous aussi. Euh, donc voilà mais oui c'est dur à digérer Maxime. Malgré tout il y, y a juste peut-être un tout petit truc qui peut nous mettre un peu de baume au coeur, Que Martin soit pas là. Que Martin soit pas là. Ah ouais. Non, mais les images qu'on a vues euh, à Buenos Aires qui ouais. rappellent malgré tout que la Coupe du Monde est entre les mains d'un pays euh, qui connaît le football. Mmh. Voilà, c'est une maigre, très maigre consolation ouais. parce qu'en plus ça s'est accompagné de, de célébrations pas toujours très classe de la part des joueurs argentins. Mais voilà, bah, c'est seul. Euh, en fait, faut couper bénéfice. le son ouais.
1: et regarder les images. Alors pas toutes, mais c'est vrai que notamment l'image du drone ouais. à Buenos Aires avec le vers l'Obélisque là, c'est complètement dingue. Et voilà, ça a dit la supériorité de la Coupe du Monde sur tout le reste, c'est fabuleux. Voilà. On aurait préféré que ce soit au crayon. Alors au Crion, il y a eu les images à la Concorde, on aurait préféré que ce soit la descente. D'ailleurs, la descente, de, je ne connais pas l'avenue qu'ils ont essayé euh, de 9 des Nueve de Julio. donc euh, 9 juillet. Et absolument. Je euh, maîtrise. Ça rappelait, ils ont dû arrêter, c'est un peu les bleus de 98 euh, qui doivent remonter jusqu'aux champs Élysées et qui sont complètement euh, pris par la marée, qui ne peuvent pas aller plus loin. Donc voilà, ça reste des images euh, historiques. On aurait préféré que ce soit la France, évidemment, mais bon. On va quand même revenir Bien sûr. sur la Coupe du Monde, parce qu'il y a une suite à tout ça. Euh, évidemment, c'est la discussion euh, alors, qui n'a pas été forcément ouverte par Christophe Dugarry dans les colonnes de l'équipe, mais c'est la discussion de la suite à donner euh, à l'équipe de France. Alors, question très simple. Est-ce qu'il faut que Deschamps continue Ou est-ce qu'il faut le remplacer Et si on le remplace, évidemment... C'est Zinedine Zidane. Donc est-ce qu'on va vers Deschamps 2024 ou Zidane 2024 Ce sera le premier sujet de la Stream Team. Le deuxième sujet, Maxime, on reviendra sur la
0: retraite internationale de Karim Benzema euh, par le biais d'un post Instagram pour le moins énigmatique. Euh, on va se poser une question. Est-ce que Karim Benzema n'est finalement pas le plus gros gâchis de l'histoire des Bleus il y a plusieurs cas euh, à l'étude. Euh,
1: Benzema est plutôt bien placé dans le, ouais. les discussions. Il est plutôt bien placé. Et euh, troisième sujet, on parlera du ballon d'or. Est-ce que le ballon d'or est plié depuis le 18 décembre C'est-à-dire depuis la finale de la Coupe du monde. Est-ce que, en gros, c'est une, une course à deux, à deux chevaux, euh, Mbappé et Messi Et est-ce que l'un des deux chevaux qui s'appelle euh, Messi aurait pas déjà gagné le ballon d'or euh, Alors que, on le rappelle, maintenant, c'est sur une saison et non plus une année. Euh, on vous rappelle que l'émission est... Euh, Retrouvable partout, <rire> sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast euh, Apple Podcasts, Deezer, etc. Vous vous abonnez comme d'habitude euh, vous nous mettez une note, vous nous mettez des commentaires et on tient aussi à vous remercier parce que que ce soit sur Tour du Monde que présentait Cyril ou la UFC Stream Team pour la Coupe du Monde on a beaucoup de retours très sympa, euh, j'ai l'impression qu'on a un peu élargi notre, notre public donc ça fait plutôt plaisir et on va essayer évidemment de continuer sur un rythme un peu moins soutenu parce que là les voix ne vont plus tenir mais au moins on va continuer sur euh, l'année et puis bah... On a une promesse pour 2023 c'est que Martin Mosnier sera encore plus en forme qu'en 2022. Ouais voilà. Mais et pas qui... trop non plus quand même. Ouais et qu'il criera encore plus fort dans le <rire> micro pour vous casser les oreilles voilà. Et d'ailleurs mais alors... À la décharge de Martin Moissier, je me suis rendu compte que. Alors, on réécoute un peu les émissions pour voir ce qu'on a dit, si on n'a pas dit trop de bêtises. Et que sur la finale de Coupe du monde, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui étais assez énervé, qui cassais les oreilles. Donc voilà, <rire> moi je me réserve pour une fois tous les quatre ans, mais c'était dimanche dernier. Eh bien, on va. Va,
0: ouais, on va commencer cette émission, Maxime, avec euh, le premier sujet Qui doit être le sélectionneur de l'équipe de France euh, En l'état, Guillet Deschamps euh, est encore euh, aux manettes. Il va discuter la semaine prochaine avec Noël Le concernant une prolongation. On sait que Didier Deschamps aimerait bien avoir une certaine assurance quant à sa présence à la Coupe du Monde 2026. Noël Le ne l'entend pas forcément de cette oreille-là. Et dans un sens opposé, on a une petite musique qui se met en place sur évidemment la candidature de Zinedine Zidane avec Christophe Dugary dans les colonnes de l'équipe qui a avoué qu'il aimerait voir du changement à la tête de, de cette équipe de France, du gary qui est historiquement très proche de, de Zinedine Zidane. Donc on va se poser cette question. Qui
1: doit être le sélectionneur des Bleus, Maxime Ou autrement dit, faut-il en changer de Didier Deschamps Alors déjà, je suis étonné que ce débat n'ait pas existé quasiment l'année dernière, en 2021. Parce que finalement, l'échec de Didier Deschamps, c'est 2021, c'est le rôle, le huitième de finale. Moi-même, ici ou à Bucarest, avait dit que bah, la règle est simple. S'il y a un échec, normalement... On parle d'un remplacement, voilà. parce que c'est comme ça, dans l'histoire des Bleus, euh, l'histoire d'une sélection, je trouve que c'est assez sain d'être jugé sur des résultats et sur un moment précis. Et en l'occurrence, s'il y avait un moment où on pouvait juger le, 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 le bilan de Deschamps sur une compétition, c'était dire bah, il s'est raté à l'Euro avec les champions du monde. Donc, quelles conclusions on en tire Par le passé, les conclusions avaient été régulièrement, je dis bien régulièrement, de remplacer le sélectionneur. Didier Deschamps est resté il a gagné la Ligue des Nations, il est allé en finale de la Coupe du Monde et donc il a repris la main sur le groupe et ça je pense que s'il y a quelque chose sur lequel Dugarry notamment ne discutera pas, c'est sur le fait qu'il avait bâti son groupe comme il fallait et ouais. qu'il avait réussi, ben Voilà, il manque la victoire mais n'empêche que champion du monde en titre aller en finale. Ça me paraît comme un argument. Maintenant, il y a deux choses. Euh, Didier Deschamps, a priori, voudrait continuer. Noël Le Gret, il n'y est pas opposé parce qu'il ouais. a donné une règle, on va jusqu'en demi-finale. Alors, il y en a beaucoup pour dire que oui, mais euh, ce n'est pas seulement le quantitatif, ça doit être le qualitatif. Oui, sauf que c'est du football de nation et que ce qui compte dans le football de nation, c'est évidemment les résultats. Je vais le redire ici encore une fois, ce qui se passe pendant deux ans. Je ne vais pas dire qu'on s'en fout, ça sert à construire, ça sert à trouver les joueurs, mais on voit bien qu'il y a deux phases dans le football de, de nation. C'est ce qui se passe pendant un mois pendant les compétitions et ce qui se passe pendant 23 mois avant. Euh, C'est bien de mettre des 8-0, mettre des 7-0 à euh, tous les petits pays d'Europe qui se malmènent comme ils peuvent, mais n'empêche que ce n'est pas ça qui compte. Sinon, euh, bah une équipe comme l'Espagne serait la reine des, des sélections. Or, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Et pour conclure cette première partie, parce que sinon je vais être très long, je pense que oui, Didier Deschamps, mérite de rester à la tête de la sélection. 4 euh, ans, je pense que ce n'est pas une bonne idée de lui donner ce ouais. blanc-seing pendant 4 ans. Et d'ailleurs, Noël Grette l'a dit dans Ouest France de manière ironique, il dit « Pourquoi pas, je 2030 ?» Et il a raison. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on va aller vers un contrat de 2 ans et ne pas faire 4 ans. Parce que la règle est toujours la même. S'il se plantait à l'euro, là, se rouvrirait le débat sans doute plus qu'en euh, 2021 et surtout, je pense que la FFF, hein, j'imagine qu'elle est vaccinée par le cas Domènech de Domenech de 2006-2010, où euh, Domenech repartait pour l'Euro 2008 ouais. avec une vision vers 2010 en disant « Non, non, mais 2008, ça prépare 2010. » Non, ça, c'est une connerie. Il n'y a pas une compétition qui prépare l'autre. Euh, la sélection, c'est un temps fort. À un moment, on ne construit pas sur la durée en sélection. Ce qui est assez incroyable, finalement, dans le
0: parcours de Didier Deschamps avec les Bleus, c'est que l'exception, c'est 2021. C'est mmh. la seule exception. Euh, il faut encore une fois... Je trouve qu'on a un peu la mémoire courte sur la phase façon dont ce groupe a été monté, sur le nombre d'absents qu'il y a eu, et sur bah, le fait que Didier Deschamps, sa méthodologie, on la connaît, elle reste au fond très risquée, c'est-à-dire qu'on ne juge mmh. Didier Deschamps que sur des grands tournois. Euh, tu l'as dit, les matchs, et au, a priori les prochains matchs en mars, ce sera la même équipe de France, peut-être mmh. parfois minimaliste, parfois décevante, mais en étant jugé sur les grands tournois, c'est encore plus risqué sur le fond, et là, il nous emmène encore en finale de Coupe du Monde. Euh, on ne peut même pas euh, dire que ce n'est pas de son fait, puisque mmh. son groupe a été fait avec des joueurs qu'on n'attendait peut-être pas forcément ici. Je pense à Colomani, je pense à Marcus Suram. Euh, il a été fait aussi grâce à du coaching exceptionnel. Sa mmh. finale euh, a prouvé que son management parfois rude, revoyait la sortie d'Olivier Giroud euh, en finale de la Coupe du Monde. Olivier Giroud qui est un soldat euh, mmh. qui l'a amené jusque-là. Euh, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a eu une rupture. Et en fait, la suite des événements lui donne presque raison. Donc au fond moi je suis d'accord avec, euh, avec toi Maxime et c'est surtout, euh, aucune nation n'allie et le beau jeu et les beaux résultats mmh. et euh, je pense que tous les amateurs de foot et même au-delà de ça, euh, préfèrent avoir une équipe de France qui va en finale et qui perd dans ses conditions plutôt que d'être une équipe d'Angleterre pleine de classe, pleine de talent pleine mmh. d'avenir mais qui perd ses matchs un petit peu au cordeau en étant juste une belle équipe mais pas forcément une équipe qui gagne euh, et ça je pense qu'on a tendance à trop l'oublier et à trop euh, voir ça par le prisme euh, du football de club qu'on a l'habitude de voir au quotidien où on parle beaucoup tactique, on parle beaucoup toutes ces choses-là qu'on qu a le temps de mettre en place quand on est un entraîneur de club mais qu'on n'a pas du tout le temps de mettre en place quand on est sélectionneur des champs il y a une certitude, il sait monter un groupe pour gagner.
1: Ouais c'est ça et le, le projet en fait c'est bien beau, moi j'avais interviewé l'année dernière le, le sélectionneur l'ancien sélectionneur maintenant de l'équipe de Belgique, Roberto Martinez qui avait une logique tout à fait autre et qui était intéressante parce qu'il explique que lui il a un vivier de joueurs qui n'est pas énorme alors même s'il y a beaucoup de talent et qu'en fait sa, sa, sa mission, parce qu'il était aussi DTN, c'est à dire de préparer aussi la suite c'est à dire que les ouais. hasards et compagnie avaient un rôle à jouer pour que la Belgique ne retombe pas dans le creux générationnel qu'elle a connu alors c'est très bien, mais c'est vrai que sur la durée, et ce pas comparable, parce qu'évidemment, il n'y a pas le même vivier français, mais le truc, c'est qu'à bah, l'arrivée, ils n'ont rien gagné. Et je le répète, euh, euh, si vous demandez à 99% de la population française, qu'est-ce que vous préférez Avoir une équipe qui fait la, la belle sûr. pendant deux ans, mais qui se plante en, en, en phase finale, ou le contraire bah, vous, direz, vous direz sans doute que vous préférez cette sélection, l'émotion que vous avez vécue. Après, on peut dire aussi, oui, mais pourquoi pas avoir les deux bah, Pourquoi pas avoir les deux Parce que c'est quand même assez compliqué. Il euh, faut se rappeler aussi, l'équipe de France est constituée de joueurs qui jouent tous dans des très 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 très, très grands clubs mmh. et qui euh, sont habitués à être très 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 sollicités. Or, le football international, c'est quoi aujourd'hui Regardez la liste des matchs internationaux pendant deux ans. C'est le Kazakhstan, c'est des équipes comme ça. C'est que depuis, euh, on va faire un peu d'histoire, depuis la chute du bloc de l'Est, L'opposition est plus faible. Donc ça, ça ne pousse pas non plus à augmenter le niveau d'intensité et de jeu. Euh, autre chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de matchs. Plus de matchs, on pourrait dire il y a plus de raisons de bah, s'améliorer. Raison bah, non, parce que les joueurs ne peuvent plus rien préparer. Il n'y a plus d'entraînement. Avant, les, 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 comment dire, les, les rassemblements étaient un match. Il y avait un match, il y avait une semaine, un un, une semaine pour préparer un match. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc résultat, les, les équipes n'ont pas forcément le temps aussi de se préparer. Et donc ce qui compte, et le juge de paix pour moi, mais ça c'est mon avis, c'est vraiment le... la compétition. Maintenant, ça n'empêche pas d'ouvrir le sujet Zidane et de dire, est-ce que Zidane serait mieux On va prendre ce qu'a dit Christophe dugary dans les colonnes de l'équipe. Ouais. Il explique, il y a une analyse à faire sur le jeu, et sur les 80 minutes qui font partie des plus catastrophiques de l'équipe de France sur les 50 dernières années, un jour de finale de Coupe du Monde, il me semble que ça mérite un débat. Alors il a raison. En revanche, là où il est un peu manque de crédibilité, c'est-à-dire qu'à un moment de faire des, grands, des grandes phrases comme ça, euh, les 80 minutes qui font plus partie des plus catastrophiques des 50 années de l'équipe de France. Alors il est très gentil Christophe Dugari, mais euh, on pourrait lui, lui, lui raviver sa mémoire, lui rappeler qu'il y a peut-être 2-3 matchs, dont il a fait partie, qui étaient pire que ce qu'on a vu euh, dimanche. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que le football, je le redis, c'est un rapport de force. Et qu'en face, il faut le redire, l'Argentine fait 80 minutes d'une qualité très, très extrême, niveau. de très très haut niveau. Et qu'elle gagne le match là-dessus sur le rapport de force. Voilà. Donc ça, il faut le rappeler à Christophe Dugarry. Et après, si je suis aussi un peu provocateur, je me dis que okay, là, il nous vend Zinedine Zidane. Mais Zinedine Zidane, c'est quoi C'est un entraîneur qui fait gagner. Oui. C'est un entraîneur qui a gagné trois Ligues des Champions, ce qui est formidable, ce qui vaut bien une Coupe du Monde, on va le dire, sur le niveau exploit. Mais est-ce que le Real de Zidane était une équipe qui jouait très bien au football bah, Moi, je n'ai pas cette impression-là.
0: Le Real de Zidane était euh, l'équivalent de l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est-à-dire une équipe qui domine dans les deux surfaces. Et de toute façon, ça restera l'alpha et l'oméga du, du football. Alors effectivement, on peut encore une fois parler de, de, de tactique, de système, d'animation, de, etc. Mais ce qui compte, le juge de paix, ça restera ça et dans les plus grands tournois, c'est encore plus visible. Euh, pour prolonger ce que tu disais, euh, Maxime, il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas d'un côté se dire qu'on est la meilleure nation euh, formatrice euh, au monde euh, à exporter des cracks aux quatre coins de l'Europe, avec un système de formation qui euh, volontairement délaisse un petit peu le côté euh, idéologique, j'ai mmh. envie de dire, pour se fonder sur la qualité individuelle. Exactement. En fait, Deschamps, il, il utilise ce qu'il a à sa disposition, c'est ses armes. Il a des cracks individuels qui font des différences individuelles. Pourquoi se priver de ça Et quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, qui est un peu le contre-modèle, euh, quand vous avez Pedri et Gavi, c'est des super joueurs aussi. Mais derrière, quand il faut euh, bah, peut-être avoir une, une prise de décision individuelle, c'est un peu moins le cas. Dernière chose que j'ai envie de mettre en avant pour parler du cas de Didier Deschamps, euh, je trouve qu'on oublie aussi très très vite la physionomie des matchs euh, ouais. des Bleus pendant cette Coupe du Monde. Je pense notamment au quart et à la demi-finale. Si vous revoyez le quart de finale face à l'Angleterre, les 15 premières minutes, on est clairement dans le ton du match. Ouais. Euh, les Bleus dominent l'Angleterre. Il y a ce but et derrière, bah, évidemment, euh, vous êtes une équipe, alors, elle était moins dominante défensivement qu'en 2018. Ouais. Malgré tout, c'est une équipe qui a basé son ADN autour de... Être costaud, euh, concéder peu euh, et savoir bien défendre. Bah, à partir du moment où vous, avez, vous menez un 0 quel est l'intérêt pour l'équipe de France de faire le jeu et mmh. d'aller mettre un 3-0 à l'Angleterre Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu l'as dit, c'est un rapport de force. On a décidé de laisser le ballon aussi parce que euh, en quart et en demi-finale, on a été euh, rapidement devant ce qui n'a pas été le cas en finale et c'est là aussi qu'on a pu voir que bah, Deschamps il avait aussi une autre manière d'agir avec ce coaching
1: ouais, puisque et as Mbappé, -à oui, a, aussi. A dit, tu parles des individualités, ton individualité principale est sans doute le meilleur joueur du monde et il se trouve que ce type là, il ne lui suffit pas beaucoup de ballons, alors évidemment. Et il est encore plus brillant en transition
0: encore plus dangereux quand vous menez un 0 au bloc bas exactement. et que vous le lancez euh, seul euh, en contre Alors en coup, quoi. ça n'a
1: pas marché contre l'Angleterre voilà, le Maroc, Moi, le, le reproche que je ferais c'est le Maroc, à un moment je pense qu'à un 0 euh, ils doivent continuer à, mm. à pousser voilà. ça peut être réglé plus vite et contre L'Angleterre, ça ne me choque pas parce qu'encore une fois, on est sur un rapport de force. Et rapport de force dit aussi qu'en face, ben les Anglais, ce pas des peintres. Parce qu'à un moment, ils sont menés, donc ils vont pousser. Donc l'équipe de France s'adapte. Alors on peut le regretter, encore une fois, euh, mais c'est l'ADN, et je même plus que l'ADN de Deschamps, c'est l'ADN de cette équipe, tout simplement. C'est comme ça. Et ouvrir le débat, moi je dis oui parce que c'est normal. Après tout, c'est dit Deschamps, c'est l'équipe de France, ça appartient à tout le monde. Ouais. Il est là depuis dix ans. Mais s'il y avait un moment, où il fallait l'ouvrir et peut-être dire il faut le remplacer. C'est après l'Euro 2021, ce qui aurait été une bêtise, puisqu'on a vu après, il y a eu la Ligue des Nations et la Coupe du Monde. Mais en tout cas, pas maintenant et pas de cette manière-là. Voilà. Il, a, il a rempli le job, euh, il est de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Euh, il a fait des erreurs, il a fait des bonnes choses, comme tout le monde, de toute manière. Et Dugarry a raison sur les 80 premières minutes. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'en face, il y avait l'équipe d'Argentine. Mais n'empêche que voilà, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux Il l'a changé. Finalement, il a fallu attendre en effet assez longtemps, parce qu'il a fallu aussi remplacer euh, Antoine Griezmann, qui est assez, ouais. ce qui peut paraître paradoxal. Et voilà, donc euh, je trouve que le débat mérite d'être ouvert, mais remplacer Deschamps maintenant, ce serait stupide, si tant est que lui, évidemment, n'ait pas envie de continuer, mais a priori, il aurait plutôt envie de continuer et lui redonner ce contrat qui va jusqu'en 2024. Et après 2024, on décide comme on l'a toujours fait, ça me paraît assez simple de, 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 de décider après euh, une grande compétition. Que,
0: je, juste pour terminer là-dessus, euh, Maxime, je me souviens d'une interview que vous aviez réalisée de Didier Deschamps en, en 2014, où son exemple, c'était euh, Joachim oui. Neuf. Euh, voilà, c'est peut-être le risque qui guette Didier Deschamps, c'est de ne pas réussir à se renouveler. L'avantage qu'a Didier Deschamps, c'est qu'il a un réservoir bien ouais. plus profond que celui de, de l'Allemagne des dernières années, et que je pense qu'il a une, une intelligence de situation qui lui permettra de prendre du recul. Si à l'Euro 2024, il mmh. y a un, un échec majeur et il sent que son groupe ne lui répond plus, j'ai euh... du mal à croire qu'il s'entêtera. J'avais
1: dit ça avant l'Euro 2020, euh, parce que ce n'est pas le genre à s'accrocher. <rire> ouais, ça lui a donné raison. Ouais. Voilà. Et là, ça ferait deux échecs. Après, qu'est-ce qu'un échec Encore une fois, on discutera de, de le Legray, qui donne un, un, un objectif demi-finale. Et oui, je pense que c'est un peu comme la Ligue des Champions. Vous arrivez dans le top 4 quand vous êtes un gros club. Vous pouvez vous dire que vous avez quand même réussi votre saison ou votre compétition, parce qu'au-delà de ça, ça se joue quand même à peu de choses. Ouais. On l'avait dit aussi ici avec Martin, évidemment, une défaite face au Maroc en demi-finale, c'est pas la même chose que de perdre bien face oui. au Portugal, voilà, ne serait-ce qu'historiquement. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on reverra les choses après ça, mais un contrat jusqu'en 2024 me semble euh, plutôt, plutôt euh, logique. Et je peux comprendre, en revanche, que Zinedine, oui, ait envie d'équipe nationale, mais n'empêche que, que la règle est comme partout, c'est-à-dire qu'il y a une place qui est prise, tant que ça fonctionne bien... Pourquoi changer pour changer Si le principal intéressé n'en a pas envie ou s'il sent qu'il peut apporter quelque chose encore, ça me paraît un peu discutable. On va passer au deuxième
0: sujet. Ouais. Maxime, euh, on parlait de 2024, lui, il n'y sera pas. Euh, Karim Benzema a annoncé euh, lundi sa retraite internationale, euh, lui qui était revenu en grande pompe en, en 2021 à l'occasion de, de l'euro. Ça s'est fait de manière un peu surprenante avec un post Instagram un peu euh, cryptique, cryptique dit ⁇ Ouais, euh, il est devenu un petit peu adepte du genre de ces dernières semaines. Euh, ⁇ Et quoi qu'il arrive, on a une sensation terrible de gâchis concernant euh, la carrière de, de Karim Benzema en équipe de France parce que... Il a été absent de cette équipe pendant plus de six ans mmh. euh, parce que quand on voit ce qu'il a fait avec le Real Madrid, on se dit que peut-être avec l'équipe de France, il y aurait pu y avoir une autre histoire. Donc on va se poser une question toute simple. Est-ce que Karim Benzema est le plus
1: gros gâchis de l'histoire des Bleus Alors Je spoil pas tout de suite. Je pense que c'est alors deuxième ou premier ex écho voilà, parce que j'en ai un autre qui vient à l'esprit. Mais une chose est sûre, ouais. Karim Benzema, sur les 25 dernières années, fait partie des, dire, des trois attaquants générationnels que l'équipe de France a eus. Euh, des quatre d'ailleurs, Thierry Henry, Nicolas Nelka, lui et Mbappé. Voilà. Euh, il est le premier en 2008, oh, je dis 2008 parce qu'il joue à l'Euro, il est en équipe nationale en 2007, mais à, ou, sur lequel on se dit ah, lui, c'est un talent à part, ouais. c'est un monstre absolu, et vraiment, euh, la carrière en club l'a prouvé. Voilà. Et il a prouvé des choses en club. Il n'a pas, pas mené sa carrière pareil en club euh, qu'en équipe nationale en s'accrochant autant. Parce qu'à un moment, je pense qu'il euh, y a un point commun avec tous les attaquants qu'on va citer globalement à mes yeux, c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un orgueil qui a fait qu'ils ont basculé. Et ça, il a su le mettre de côté en club, comme le font souvent les joueurs, parce que je pense qu'il y a une relation différente. Ouais. Ouais. Le problème avec Benzema, c'est que ça a mal démarré. En euh, 2007, ça va très bien, il marque des sapins en sélection, ça va correctement, ces petits jeunes. L'Euro, déjà, il y a quelque chose qui, qui fonctionne moins bien. En 2010, il n'est pas la Coupe du Monde. En euh, 2012, il, a, il sort d'une grande saison avec le Real, et on pense qu'il va porter l'équipe de France Or. Il recule beaucoup sur le terrain et il n'a pas ce côté leadership. Et puis finalement, pour moi, il y a, il y a, il y a 81 sélections donc avant sa mise à l'écart en, ouais. en 2015. Et puis, il y a les 16 dernières qui sont vraiment excellentes. Et 7 euros 2021, évidemment qui, sur le, point individuel, le plan individuel, est sa meilleure compétition. Voilà. Et c'est triste parce que finalement, on a vu qu'individuellement, il était très fort, mais ce n'est pas ce qui rendait l'équipe de France plus forte. Donc moi, j'ai un regret là-dessus. Évidemment, je pense que Benzema est passé d'une certaine... 97 sélections, ça fait bizarre de dire ouais, ça. Il est mais ça dit un peu ouais. le talent du joueur... Ouais. On est passé à côté de Benzema et il est passé aussi à côté de l'équipe de France et finalement il le résume assez bien dans son tweet. C'est le seul truc que je retiens du tweet, c'est quand il dit, euh, je ne sais plus ce qu'il dit, mais il parle de ses erreurs. Ouais. Voilà, il reconnaît que bah, ça n'a pas fonctionné comme il fallait et évidemment c'est un immense, un, immense, un immense gâchis. Ouais, moi, moi, je suis d'accord,
0: Maxime. Pour moi, Karim Benzema, il n'y a même pas de débat. C'est le plus gros gâchis parce qu'il y, y a une trop grande différence entre ce qu'il a fait avec le Real Madrid et ce qu'il a gagné avec le Real Madrid et ce qu'il a fait avec l'équipe de France et ce qu'il a gagné avec l'équipe de France. Et euh, le gâchis, il est d'autant plus grand qu'il euh, y a eu un peu cette théorie du euh, quand il arrivait en équipe de France il arrivait à un moment de l'équipe de France où c'était quand même pas jojo euh, c'est vrai, 2010 c'est quand même pas incroyable euh, et en fait il rate de 2016 à 2021 euh, bah l'âge d'or un petit peu de cette équipe de France il rate les, les plus grands tournois euh, où il aurait dû avoir un rôle très important l'Euro 2016 s'il si est en position d'être sélectionné et si euh, avec Didier Deschamps ça s'est un peu ça s'était mieux passé, il aurait été titulaire avec avec les Bleus. Donc oui, euh, je sais qu'on va parler après de, de Nicolas Anelka, euh, voire de Eric Cantona, mais pour moi Anelka, c'est sa carrière dans son ensemble qui est un, un gâchis. Euh, Cantona, c'est des histoires encore un petit peu particulières où on est peut-être passé à côté d'un joueur très important de l'histoire des Bleus. Mais Benzema, il coche toutes les cases du, du plus gros gâchis parce que talent individuel incroyable. Et vraie différence entre euh, ses performances en club et euh, ses performances en sélection, accompagnée d'une sélection qui joue et qui
1: gagne mieux sans lui. Et l'injustice avec Benzema, je le répète, c'est tout le malentendu qu'il y a autour de lui, parce qu'on en parlait tout à l'heure et vous demandez dans la rue euh, euh, si Benzema était à Nice-Na tout le monde les gens qui connaissent de loin dira, ah bah oui tu es un nice na voilà il y a eu aussi cette image un peu brouillée il a aussi participé à la brouillée, d'une certaine manière mais à un moment on lui a fait payer beaucoup de choses aussi qui n'étaient pas forcément méritées donc voilà euh, moi je mets en alors je mets en deux mais un bis quand même Nicolas Nelka alors t'as raison sur le la carrière en club qui est évidemment pas au niveau du talent du joueur ouais. lui aussi il y a un orgueil mais lui l'orgueil il l'a même poussé dans ses clubs euh, mais moi, j'ai quand même souvenir de Nicolas Nelka qui arrive à 18 ans, euh, 17 ans même euh, au PSG, et puis à Arsenal et en équipe de France. Et là, on se dit que le fameux match Wembley, l'équipe de France qui gagne pour la première fois en Angleterre en 99, on a Ronaldo, c'est-à-dire on a Ronaldo le Brésilien. C'est-à-dire qu'on a un type qui est encore plus fort et en plus, on venait d'avoir Thierry Henry et euh, Treseguet, On a un type qui est plus fort que. Alors évidemment, ce n'est pas le même style que Treseguet mais au moins dans le style Henry. Et qui à ce moment-là est à mes yeux en effet beaucoup plus fort qu'Henri, qui était déjà très 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 fort. Euh, le problème d'Anelka, c'est que Henri a eu on va dire du plomb dans la tête d'une certaine manière, comme Mbappé aujourd'hui. Ouais. Moi, hein, Anelka, ça me fait penser à Mbappé à côté de qui on passerait à côté, voilà. Que le gars, on se dit ah il est en train de, de déconner un peu. Et moi, ça reste un immense regret parce que ce type-là, 69 sélections, euh, il a mis que 14 buts. Il a joué une seule Coupe du Monde. On s'en souvient comme elle s'est passée. Il joue le rôle, il le gagne, mais il ne marque pas. Euh, il a un rôle, on va dire, euh, primaire, secondaire pendant cet euro un peu bizarre. Et vraiment, moi, j'ai vraiment ce regret sur le joueur qu'il aurait pu être parce que je pense que ce type-là pouvait mener l'attaque de l'équipe de France pendant dix ans. Alors, il y a eu des relations bizarres avec ses sélectionneurs, avec Jacques Santini, auquel il, mmh. il avait demandé quand même de s'agenouiller avant de revenir en sélection, ce qui est une chose qui ne se fait pas avec un sélectionneur, et même en général, de toute manière. Donc voilà, il a été perdu par son orgueil, donc un, moi, pour moi, c'est un immense regret aussi, Nicolas Nelka.
0: Euh, le, la caractéristique entre le, le cas Nelka et le cas Benzema, pour moi, c'est qu'à un moment, ces joueurs-là... Euh ils ne s'appartenaient plus. Mmh. Cas leur cas ne leur appartenait plus. Et c'est devenu des sujets aussi euh, sociétaux, presque. Ouais. Euh, et, et le cas Benzema, c'est exactement ça. Il faut se souvenir de la période 2015-2016, où il y a même Manuel Valls qui, qui, qui s'en mêle. Voilà, C'est des joueurs qui ont dépassé un cadre qui incarnaient euh, des crispations peut-être françaises et euh, bah, qui fatalement ont vu leur relation avec leur sélection mais aussi presque ouais. avec leur pays qui s'est complètement dégradé et ça ne m'étonnerait pas que, que Karim Benzema décide de rester vivre en Espagne pour son après-carrière ou de ne pas choisir la France en tout cas parce que il euh, y a quelque chose aussi un peu néfaste autour de, de cette surattention et de cette crispation. Ouais. Et en fait, il cristallise ces deux-là Quelque chose comme d'autres, il hein, y en a eu d'autres aussi euh, dans l'eau, qui euh, n'est pas uniquement du terrain, et ça, c'est un gros regret pour moi.
1: Alors, il n'a pas donné de grain à moudre, en revanche, à ceux qui l'en voulaient, parce qu'il payait ses impôts en France. Exactement. Donc, au moins, il avait ça, et c'était très compliqué pour eux. Ça devait les embêter de ne pas pouvoir récupérer ça. Voilà. Euh, dans la liste, on a mis aussi, alors là, on est un cran en dessous, euh, bah, Eric Cantona, évidemment, parce qu'Eric Cantona, c'est euh, le joueur symbole de la première ligue, c'est 45 sélections équipe de France, 20 buts. Alors, Cantona, il. Je pense que l'équipe de France n'est pas passée à côté euh, pour deux raisons. C'est qu'Antona, lui, il n'a pas de peau, il arrive dans un creux générationnel. Euh, Platini Sélectionneur, il dit à l'époque euh, toujours, j'ai deux, euh, deux grands joueurs et neuf joueurs moyens. J'ai papin Cantona en attaque, qui est une attaque euh, ouais, euh, de classe mondiale, évidemment. Cette équipe en, euh, prenez cette attaque en 86, je pense que c'est pas mal. Prenez même cet état, cette attaque pour 98, c'est pas mal. Alors pourquoi il y a cette relation qu'on travaille avec l'équipe de France. Alors évidemment, il y a Henri Michel et sa camarde, mais ça, ça vient tôt. Donc ouais. j'ai envie de dire que c'est une autre histoire. Mais c'est tout simplement que Cantona s'est aussi mis des bâtons dans les roues. Il faut quand même rappeler que Jacquet n'a pas décidé de se passer de lui de manière euh, va dire, euh, évidente. C'est-à-dire que Cantona, c'est son, 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 son capitaine au début. Il le met capitaine avec les jeunes. Sauf que Cantona va mettre ce coup de pied euh, aux supporters de Crystal Palace, va être suspendu huit mois. Et quand il revient, Jacquet se rend compte qu'il a quelque chose avec Kef et Zidane. Et donc, quand il demande à, à, à Cantona Est-ce que tu veux revenir Oui, mais c'est pour jouer avant-centre. Bah, Cantona, il relève le col. Il dit Non, moi, je ne joue pas avant-centre. Je suis Eric Cantona. Je n'ai pas envie de jouer avant-centre. On, on se serait peut-être très bien porté avec Cantona avant-centre à, euh, ouais. à la Coupe du Monde, voire même à l'Euro 96. Sauf que voilà, il y avait son caractère aussi qui aurait peut-être été un peu écrasant pour une personnalité comme Zidane. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on soit passé à côté. C'est juste un mauvais timing, à mon avis, Cantona.
0: Ouais, on est d'accord. Ce qui est marrant, c'est que la perception post-carrière d'Eric Cantona, elle est bien plus positive que ouais. Karim Benzema ou Nicolas Anelka. Alors qu'en termes de, de coups d'éclat. Euh... On est pas mal Alors, oui,
1: parce qu'il y a un sac à merde. Alors, il n'a pas dit sac à merde directement, mais comme Anelka n'a pas dit les propos exacts qu'on lui a prêtés, c'est une insulte. Il avait dit quand même, il faut toujours leur dire, quand on a, il avait dit Je suis pas loin de penser euh, ce que dit euh, Mick Herour au sujet des patrons des Oscars. Voilà. Mais il ne traite pas directement euh, Henri Michel de sac à merde, même si, bon, on joue sur les mots là. Et on en a mis un petit dernier quand même, parce que euh, ça va peut-être vous paraître bizarre c'est David Trézeguet. Ouais. Oui, parce que 34 buts
0: ouais. en équipe de France, euh, fantastique buteur racé, mais l'impression que qu'il bah, n'y a jamais pu y avoir cette, ce duo avec Thierry Henry, et bah, c'est Thierry Henry qui a gagné ce combat-là, ouais. euh, haut la main, évidemment. Donc euh, Très aigué, il aurait pu en mettre une bonne palanquée des buts, parce que si vous regardez son ratio sélection-but, ouais. c'est un des meilleurs de l'histoire de l'équipe de, de France. Mais... Pas, on l'a
1: pas assez vu quoi. Bah, quand il arrive à 34 buts et 71 sélections, on dit c'est lui qui va être meilleur buteur de ouais. l'histoire des Bleus. Sauf qu'avec Domenech, ça se passe pas bien. Et souvenez-vous, si vous n'avez jamais vu cette séquence là qui est incroyable, je crois que c'est dans l'émission L'équipe du Dimanche de Cana, où il, il, a, il, il reçoit un journaliste à Turin et il fait carrément du tableau noir pour expliquer à Domenech comment il pourrait jouer avec Henri. Donc ça, ça passe moyen. Et voilà, on est passé à côté parce qu'il y avait Henri, parce qu'à un moment il y a eu un LK. Alors il y a ce but en finale de l'Euro, mais il faut rappeler que. C'est un euro très, très, très douloureux pour lui, parce que est le troisième homme, il ne joue pas, il ne le vit pas très bien. Euh, et finalement, il est presque anachronique, cet attaquant-là, parce qu'on est déjà dans l'ère des attaquants Henri, Anelka, des types qui vont vite. Et j'y pensais en t'entendant parler, je me dis, mais est-ce que finalement Trezeguet n'aurait pas eu plus sa place aujourd'hui en avançant d'une équipe de des champs Potentiellement, Il ouais, euh, y, y a quelque chose qui le rapproche un petit peu de Giroud, paradoxalement, mais... C'est une bonne question Maxime, c'est Voilà, question. mais c'est vraiment un cas à part, celui c'est pas l'orgueil qui, a, j dire, qui a, il a, il lui a fait du mal, c'est je pense un anachronisme d'avoir des attaquants qui étaient plus forts que lui et beaucoup plus spectaculaires, on ne regrettera évidemment pas d'avoir eu Thierry Henry pendant 12 ans en équipe de France. Pas du tout. Euh, et bon, on va
0: terminer cette émission, ouais. Maxime. Euh, en Avec parlant. un joueur
1: qu'on pourrait avoir aussi 12 ans en équipe de France. Ouais. Bon, on
0: l'espère en tout cas. Euh, c'est Kylian Mbappé, puisque on va parler du, du Ballon d'Or. Est-ce que le Ballon d'Or 2023 est déjà joué au 23 décembre 2022 C'est la question qu'on va se poser. Euh, bon, c'est pas un secret de Polichinelle. Les deux grands favoris et il devrait le rester euh, au moins jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. C'est Lionel Messi et c'est Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a une chance de voir euh, bah Mbappé, finalement, si on fait le, le compte euh, dans ce mois de décembre, Messi est devant, parce qu'il réalise une très grande finale, euh, lui aussi, et parce qu'il a le plus beau trophée possible, et parce que c'est Lionel Messi aussi. Euh, Est-ce que Kylian Mbappé a une chance euh, d'inverser la tendance
1: sur les mois qui viennent Ce n'est pas moi qui vais me plaindre que le, le, le joueur gagnant de la Coupe du Monde et qui fait une immense Coupe du Monde soit euh, potentiellement ballon d'or. Parce que, euh, parce que pour moi, ça reste le plus beau trophée. On, encore une fois, rappelez-vous des émotions de dimanche. C'est un 100 mètres olympiques. C'est-à-dire que ça couronne vraiment quelque chose d'exceptionnel. Euh, je pense que oui, il est joué le Ballon d'Or. Alors ça fait bizarre de dire ça alors que le Ballon d'Or est sur la saison maintenant euh, qui reste six mois. Et les six mois plus importants, ce n'est pas exactement comme avant quand le Ballon d'Or était sur l année civile, ouais. même année de Coupe du Monde, où les trois mois qui venaient après étaient moins importants. Mais n'empêche qu'il y a deux choses qui me font dire ça. C'est ce que je viens de dire avant sur le Ballon d'Or, sur la portée d'une victoire en Coupe du Monde et simplement sur l'aura de Lionel Messi. Il en a gagné 7, dont... Trois qui à mon avis sont discutables pouvaient être gagnés pour d'autres. Je vais revenir sur euh, le ballon d'or qu'il gagne euh, versus euh, Lewandowski. Euh, on s'est suffisamment étrié ici avec Martin notamment pour moi dire que Lewandowski le méritait, que Messi ne méritait pas le ballon d'or cette année-là alors qu'il avait gagné la Copa América. Donc là je ne vois pas comment, même si ça a changé, même si le scrutin est réduit sur les 100 premiers, là ça sent quand même le ballon d'or pour l'année et pour la carrière et pour marquer le coup. Et ce serait peut-être injuste. Alors que devrait faire euh, Mbappé pour le gagner euh, Peut-être faire une saison de Ligue des Champions ouais, mais... à, la, à, la, à la Benzema et le gagner en finale. Mais même ça, ça me paraît juste parce que Messi est dans son équipe. Ouais, en
0: fait, c'est la double peine pour Mbappé. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il a été frustré par un coéquipier en finale de la Coupe du Monde et euh, même s'il venait à réaliser une prestation exceptionnelle et un tournoi exceptionnel en, en Ligue des Champions... Il y aura toujours Lionel Messi quelque part, euh, sauf à ce que Lionel Messi se blesse gravement et on ne lui souhaite pas euh, dans, les, dans les mois qui viennent, mais a priori, euh, si Mbappé brille, ça veut aussi dire que quelque part, Messi aura brillé. Donc moi, je vois mal... Euh, il a un argument massu avec ce triplé en finale de Coupe du Monde et peut-être que l'écart ne sera pas aussi important qu'on qu pourrait le penser. Et mm -hmm. peut-être que voilà, si, euh, bah, si en, au printemps, il prend feu et qu'il porte littéralement le Paris Saint-Germain et que Lionel Messi est méconnaissable... Peut-être que, mais j'ai quand même un, un gros ouais. doute, et c'est ce que tu as dit, là, le fait que ce soit Messi le concurrent et non pas euh, Lucas Modric, ouais. ou oui, ça. ça pèse beaucoup trop lourd. Voilà, je et, pense que ça pèse trop lourd.
1: Et ouais, et ce qui est compliqué, c'est que, ouais, à part un printemps Benzemesque en Ligue des Champions, où il, est, il aurait euh, 13-14 buts en phase éliminatoire, où là vraiment il roule sur tout le monde. Et, et encore, bah, la question serait marrant que le ballon d'or soit toujours sur l'ancienne règle. Euh, donné après la Coupe du Monde, par exemple. Ouais. Et je me demande si Benzema l'aurait eu. Vraiment. Je pense pas. Voilà. Donc, euh, si Benzema l'a pas, avec une saison telle qu'il a faite, et que euh, Messi l'a, alors que finalement, c'est l'histoire, pas, qu pas, pas que d'une Coupe du Monde, mais globalement, je ne vois pas trop comment. Et y a, alors, sans aller jusqu'à la blessure grave, qu'on ne lui souhaite évidemment pas, on peut imaginer aussi le Messi qui relâche complètement ah, la oui. pression et qui ne marque que trois buts, imaginant la deuxième partie de la saison. Bah oui, mais ça, ça s'appelle le, le Messi du PSG en 2021, qui a eu quand même le ballon d'or. Donc vraiment, je pense que le ballon d'or est déjà attribué, quasiment le gravé, ce ne sera pas immérité, je le répète, parce que, euh, parce que la Coupe du Monde est parce que ce que je dis tous les jours, donc je ne vais pas me contredire ici, mais n'empêche que, comme tu l'as dit très bien, euh, pour, pour Mbappé, c'est vraiment la double peine.
0: Euh... Peut-être que le meilleur espoir pour Mbappé réside en lui-même, c'est-à-dire qu'il est quand même déjà revenu à l'entraînement cinq jours seulement après cette défaite en finale et que vous pouvez être sûr qu'il va tout faire pour bah, gommer un maximum l'écart qu'il sépare de, de Lionel Messi. Il faut peut-être s'attendre à une deuxième partie de saison complètement folle de, de Kylian
1: Mbappé. On verra, on un, verra. Un petit 45 buts en Ligue 1 ouais. et un petit 22 buts en Ligue des Champions on pourrait quand même laisser imaginer qu'il y a match. Mais sinon, voilà, il y a laura, encore une fois l'aura de Lionel Messi. C'est, c'est pas, pas, Je le redis, hein, le, le Ballon d'Or 2021. À partir du moment où on lui donne, avec juste entre guillemets une Copa América réussie, me dit qu'il a a priori un huitième Ballon d'Or dans la poche et que malheureusement pour Mbappé, il faudra peut-être attendre encore 2023. Et ben voilà, nous on va pas attendre
0: 2023 pour vous souhaiter euh, de bonnes fêtes, euh, pour vous remercier de votre fidélité euh, aux émissions d'Eurosport et au FC Stream Team en, en particulier. Euh, Maxime. On se retrouvera à la rentrée. D'ici ouais. là, euh, on fait attention quand même euh, pendant les fêtes, parce que dans la rédaction, ouais. euh, on a une petite tendance à se faire très plaisir sur cette période <rire> de l'année. Martin, si tu nous écoutes, euh, pourra, pourra aussi euh, en témoigner. Je sais qu'il a commencé les huîtres autour du 21.
1: Euh... Oh ben, il, était en, il était en roue libre à la, partir la du roue roue. moment où... Déjà que je me sentais déjà en, la en, <rire> sur la, la, en roue libre sur la pente descendante euh, <rire> vers la fin de la Coupe du Monde au niveau culinaire. Là, je pense que ça ne s'est pas arrangé. Là, ce qu'il va falloir faire, là déjà, c'est un aller boire du sirop. C'est vrai. Parce que là, ça commence à être très dur l'émission. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais j'ai l'impression que ça dure 8 heures. Et euh, bah, aller se sustenter quand même. Tout à fait, bah, c'est le principal. Voilà. Plus Alors, on vous donne rendez-vous euh, à la rentrée. Donc, pas d'émission la semaine prochaine, il me semble, mm. mais la semaine suivante. Et puis, vous aurez quand même mercredi Mercato qui reviendra aussi. On fait une coupure émission pendant une semaine, histoire de se reposer. Parce que la Coupe du Monde a été quand même assez, assez euh, monstrueuse. Et en plus, j'ai entendu le dernier, euh, dernier Mercat Quiz. Nil Mopel, les gars, quand même. Nil Mopet, un moment. Je sentais qu'il y avait de la fatigue. Ouais ouais.
0: Donc on, on, on recharge les batteries et on voilà. se retrouve
1: tous en 2023. Merci beaucoup, à bientôt. Et attends attends. Ah. Bon merci Seb. Ah oui, euh, bien aux sûr. D'habitude ouais. c'est la partie de Martin ça, oui, mais il fait bien. Seb aux manette et Marco euh, au visuel. Voilà, euh, MC MC7Petit et MC Marco Popovich. Merci à tous. Joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeux tout ce que vous voulez, plein de cadeaux. Je voudrais bien vous faire une coupe du monde, mais ça j'en ai pas les moyens. Donc, euh, à la rentrée. Salut. Salut.